0: Schön, dass du eingeschaltet hast beim Podcast Architect Your Life. Ich bin Daniela Schäfer-Anell und mit diesem Podcast möchte ich dich erinnern, dass du Architekt oder Architektin deines Lebens bist. Dieser Podcast ist für dich, denn du gestaltest dein Leben. Jeden Tag, heute, jetzt. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Architecture Life. Gestalte deinen Lebensraum. Schön, dass du da bist. Heute habe ich eine sehr inspirierende Kollegin zu Gast. Dr. Isabel Zindl ist live aus ihrem Palazzo in Genua zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Isabel.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Isabel, du bist Architekturmentorin und man kann sagen, dass du gerade die Architekturbranche schon revolutionierst. Du empowerst Architektinnen und inspirierst dazu, outside the box zu denken und neue eigene Wege zu gehen. Wir beide haben uns ja über Instagram kennengelernt und ich bin sogar schon in den Genuss gekommen, drei deiner Online-Vorträge zu lauschen. Wir reden in dieser Folge unter anderem über Architecture Life als Lebensmotto, über Isabels Motivation, das zu tun, was sie gerade tut, über Mut und die Chancen, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen, über Female Empowerment in der Baubranche und über vieles mehr. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, daher bitte ich dich, liebe Isabel, dich einmal kurz selbst vorzustellen.
1: Vielen, vielen lieben Dank für diese grandiose <lacht> Einleitung deinerseits. Ja, ich freue mich sehr, 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 dass ich hier sein darf. Und wenn ich mich jetzt selber vorstellen würde, ist es auf jeden Fall immer mal spannend. Ja. Mhm. Also ich bin Architekturmentorin, das heißt, ich begleite Frauen, vor allem hauptsächlich auch ein paar Männer, aber hauptsächlich Frauen in den plannerischen Berufen auf ihrem eigenen Weg. und ich bin auch Nachhaltigkeitsexpertin, das heißt, ich bin auch viel als Referentin unterwegs, als Dozentin, also mit dem Schwerpunkt auch in Forschung und Beratung und den Bereichen, also ich verbinde das so miteinander. Und ähm, ja, mein Weg bis hierher war recht lang. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Begonnen habe ich als Floristin, weil ich Legasthenikerin bin, also immer große Schwierigkeiten hatte, auch in der Schule und habe deshalb auch kein Abitur, bin aber trotzdem promoviert. Also ich habe erst die Schule dann nachgeholt, also teilweise kein Abitur, aber nachgeholt, damit ich Landschaftsarchitektur studieren konnte. Und dann habe ich noch Architektur studiert und Stadtplanung und ja, ging dann direkt an die Universität Stuttgart und habe dann als auch als Dozentin gearbeitet und habe auch den Bereich Landschaftsarchitektur in verschiedenen Hochschulen, Universitäten vertreten. Und dann bin ich schwanger geworden und das hat mich dann schlussendlich auch zu dem geführt, was ich jetzt mache, weil ich mit meiner Schwangerschaft aus dem System gefallen bin, also gar nicht unbedingt jetzt Versicherungssystem, sondern eigentlich eher aus dem Leistungsprinzip, weil ich nicht mehr leisten konnte. So wie vorher irgendwie ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich vorher sehr, sehr stark über meine eigene Leistung, ähm, also mein Selbstwert war einfach sehr, sehr stark mit der Leistung und das, was ich dann so alles tue, verbunden. Und das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich hatte eine komplizierte Schwangerschaft. Ich konnte halt einfach irgendwie in der Form nicht mehr funktionieren und leisten. Und dann ist irgendwie eine große Welt zusammengebrochen. Und das hat mich aber auch zu ganz wesentlichen Themen eben geführt. Also wie ich die Welt sehe und worauf mein Selbstwert eigentlich gründet. Und hat mich aber auch zu Themen geführt, wie schwierig es ist, als Frau in der Architektur zu sein. Und habe dann auch festgestellt, das Gefühl, jenseits der 45 eigentlich keine Frauen oder vor allem Mütter mehr übrig sind, <lacht> gefühlt. Also das habe ich eben in Verbindung gesetzt mit vielen Frauen, die eben auch diese Feststellung gemacht haben, habe mich immer sehr allein gefühlt und irgendwann eben angefangen als Mentorin zu arbeiten, als ich dann selber mir einen alternativen Anführungszeichen Karriereweg geschaffen habe und gemerkt habe, dass noch ganz viel anderes möglich ist jenseits der klassischen Vorstellungen. Das war mein Weg und das lebe ich jetzt und habe mir sehr viel Freiheit erarbeitet, ja, aber erarbeitet in Anführungszeichen also eher sehr viel über innere Arbeit und vertrete das jetzt auch mit meinen Seminaren. Mhm, ja, das war so im groben der Weg. Ja, unheimlich spannend und inspirierend dein
0: Lebensweg und ich folge dir ja auch, das hatten wir gerade kurz im Vorgespräch schon gesagt, ich folge dir ja auch schon lange über Instagram und bekomme sozusagen live deine ganzen Steps mit, jetzt auch mit dem Palazzo, den du, die mit deiner Familie eben gekauft hast und die Kassette mit allen ihren äh, Hindernissen jetzt also da nimmst du uns ja äh, live mit. Das ist wahnsinnig inspirierend. Ja, und ich, wie gesagt, also es ist jetzt ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier sprechen und uns mal wirklich persönlich kennenlernen, weil ich schon so oft gedacht habe, wir beide sind zwar verschieden, aber trotzdem haben wir sehr sehr viele Schnittmengen. Ich bin jetzt 42 und habe letztes Jahr meine Tochter geboren. Die ist jetzt knapp über ein Jahr alt und habe das natürlich, was du eben beschrieben hast, auch gemerkt, dass es wirklich eine Herausforderung ist und dass vieles einfach nicht mehr geht oder dass man es auch nicht mehr möchte, was vorher so an der Tagesordnung war. Und Je mehr äh, man das auch erzählt, desto mehr Resonanz kommt ja auch von den Frauen, von unseren Kolleginnen zurück, die dann auf einmal sagen, ja, das geht uns eigentlich genauso und es ist schön, dass das mal jemand ausspricht. Und eine Gemeinsamkeit ist beispielsweise auch das Female Empowerment. Ich ähm, bin gerade dabei, mit, zwei, also mit einer Kollegin und einem Coach im äh, Januar einen äh, Workshop für Kolleginnen zu machen, also wirklich nur für Planerinnen, die Mindset-Entwurfswerkstatt wird das heißen wo es eben auch darum geht, Mindset-Arbeit, du sagst, die innere Arbeit ist eigentlich das, nicht nur eigentlich ist das Wichtige, um sich zu transformieren. Man kann im Außen ganz viel ändern, wenn man im Inneren nichts ändert, dann bringt das alles nichts. Und das ist auch eine große Gemeinsamkeit, die wir haben. Von daher ganz toll, dass du da bist, wirklich super inspiriert. Du kennst ja schon meine Einstiegsfrage, die ja lautet: Was bedeutet denn Architect Your Life für dich? Und du lebst es ja auf unterschiedlichen Ebenen. Du bist zum einen Planerin, Architektin, du bist sogar Dr. Isabel Zintel, du bist in der Forschung, in der Lehre tätig und gestaltest dein Leben auch als Mensch, als Isabel. Von daher bin ich sehr, sehr interessiert an deiner Antwort auf die Frage.
1: Ja, ist ja auch eine große Frage. Ja. <lacht> Also für mich hat es eigentlich verschiedene ähm, Facetten. Auf der einen Seite auf jeden Fall sich das Leben so zu gestalten und den Mut zu haben und an sich zu glauben, es wirklich selber gestalten zu können, damit aber auch in die Selbstverantwortung zu treten. Das heißt, nicht mehr unbedingt so die Schuld im Außen zu suchen. Also natürlich sind ganz, ganz viele, also wir befinden uns ja alle in der Struktur und ganz viel läuft auch nicht optimal, aber dennoch sind wir in Mitteleuropa sehr, sehr, sehr begünstigt dennoch einfach auch die eigene Verantwortung für das eigene Leben zu sehen. Also das klingt so naheliegend, aber wenn man sich das mal wirklich genau anschaut, dann ist es oft so, dass wir uns wünschen, dass wir gerettet werden oder dass irgendwie doch, doch irgendwie was anders sein könnte oder ich kann doch nicht als Mama das und das arbeiten und ich habe doch nicht die Zeit, irgendwie auf mich zu schauen oder ich habe doch nicht die Zeit, das und das zu machen und wirklich in die Verantwortung zu gehen und ja, das selber in die Hand zu nehmen und dann eben auch selber zu entwerfen und zu gestalten und bei mir hat das eben, wie du gerade vorher auch schon angesprochen hast, auch sehr viel mit innerer Architektur. Es ist eigentlich witzig, weil es ganz ähnlich aber ich spreche viel über innere Architektur, also inner architecture. Das heißt, dass die wirkliche Veränderung eben in uns beginnen darf. Ja, Also auch nochmal in Bezug auf Planen. Wir denken ja oft, dass die Welt eben auf dem Plan beginnt und so lange wird es auch in der Universität. Aber wenn man es mal wirklich genau betrachtet, dann merken wir, dass es vor allem erstmal in uns, in unserer Haltung wie wir zu, ja, auf die Welt sehen, wie wir über das Leben nachdenken, welchen Narrativen wir folgen, wie wir denken, wie wir zu arbeiten haben, wie wir denken, wie wir zu leben haben. Also diese ganzen Themen, was wir uns erlauben als Frauen, ja, was wir denken, was uns zusteht, wie weit wir gehen dürfen, ob wir Angst haben, dass wir fallen. Also diese ganzen Themen sind unmittelbar mit dem verbunden, wie unser Leben im Außen aussieht. Ja. Also was wir uns zutrauen, ob wir uns wirklich selber vertrauen, das war so eigentlich mein, mein größter Weg, da bin ich auch immer noch selber dran. Diese Frage, ob ich mir eigentlich wirklich selber vertraue und je mehr ich in diese Richtung gehe und je mehr ich mich auf mich selbst verlasse und auch auf meinen Körper verlasse und auf mein Sein verlasse, also nicht nur auf das, was ich tue, desto erfolgreicher bin ich geworden. Ja, also Diese ganzen Dinge, die ich jetzt in den letzten Jahren erreicht habe, dass ich jetzt wirklich auch, in meinem privaten Leben völlig an einem anderen Punkt bin, wie du hast es schon angesprochen, jetzt äh, den Weg gewagt habe, in Italien einen Palazzo zu kaufen und diese ganzen Themen, die sind eben darüber gekommen, dass ich ja also das selbst in die Hand genommen habe, mir selbst vertraut habe und sich das dann auch im Äußeren manifestiert mhm. hat. Ja, also Das wäre über den früheren Weg nie möglich gewesen, so wie ich vorher ähm, auf die Welt geblickt habe und gestaltet habe, mein eigenes Leben. Mhm.
0: Es hat ja auch viel mit Mut zu tun, Mut auch mal ins kalte Wasser zu springen und vor allen Dingen dann auch mal die Konsequenzen zu tragen, wenn es denn auch mal nach hinten losgeht. Wobei ich ja sage, es gibt bei fast allem im Leben, was einem so widerfährt, gibt es auch ein Learning, man muss es nur rauskristallisieren und das kann man auch lernen oder trainieren. Wie jetzt beispielsweise auch deine Kassette da, ne? das war ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber erzählen. Das ist so ein tolles Beispiel, weil wir gerade, du hast es auch angesprochen, im Studium geht es ja schon los. Das Architekturstudium ist ja unwahrscheinlich anstrengend, zeitraubend, wenig Schlaf, zeitweise oft auch unorganisiert. Es ist immer noch so, ich unterhalte mich ja ganz oft mit jungen Leuten. Ich bin auch im Berufsverband im BDB Beraterin für junge Architektinnen und Ingenieurinnen. Und da unterhalte ich mich viel mit jungen Menschen und weiß, dass es leider immer noch so ist. Und das ist einfach so schade, weil es grundsätzlich ja ein wunderschöner Beruf ist. Es geht ja ums Gestalten. Aber die Gestaltungsfreiheit haben wir schon im Studium nicht oder nur sehr sehr, sehr begrenzt. Und oft schränkt man sich auch selbst noch ein, weil man mit Glaubenssätzen äh, ins Studium startet und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch wieder ein großes Thema. Das heißt also, wir werden, sehr verkopft und planend und strukturiert darauf, ja getrillt ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem gesagt, aber schon geschult, das Studium zu absolvieren, höher, schneller weiter. Unsere Ergebnisse lassen sich sehr gut vergleichen. Es geht um Ästhetik, es geht um Entwürfe, es geht um im Berufsleben dann später auch um Jobs, um Gehälter, um wer macht das beste Projekt und so weiter. Und da aus dieser Spirale mal rauszukommen, nochmal sein auf seine Werte zu schauen, die überhaupt mal zu definieren, sich zu vertrauen, mal durchzuatmen und mal ins kalte Wasser zu springen, ohne dass vielleicht mal was geplant ist, das hat ja auch was Befreiendes. Und das hast du ja jetzt schon ein paar Mal gemacht in deinem Leben. Und du hast auch gerade gesagt, du bist da wahnsinnig dran gewachsen und auch frei geworden. Und jetzt nochmal zu deiner Kassette. Also wenn du magst, erzähl doch gerne mal,
1: wie es dazu gekommen ist. Ja, schön. Also das Video beschreibt es ja sehr schön. Also gibt es ja auch ein sehr schönes Zitat, dass wenn der die Sehnsucht größer ist als die Angst, dass dann Mut geboren wird. Ja, ich glaube von Reke ist das. Und das ist so die eigene Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also ich habe ganz klein begonnen, immer mehr auf das zu hören, was ich wirklich möchte. Also was nicht irgendwie überformt ist von außen irgendwie gelernt oder von den Eltern weitergegeben. Und habe das ganz klein angefangen und es wurde dann mit der Zeit immer größer, also dass ich auf meine Intuition vertraut habe, dass ich auf meine eigene Stimme vertraut habe. Und ähm, am Anfang war das ganz klein mit den Entscheidungen, was will ich, ähm, kaufe ich jetzt Erdbeeren oder kaufe ich Himbeeren? Also so ganz klein und dann immer größer, dann mit größeren Entscheidungen und damit natürlich auch immer mehr mit dem Vertrauen in mich selbst. Und jetzt das Beispiel der Casseta ist eigentlich, ja, also auch mit, das waren jetzt, das ist die zweite Immobilie in fünf Monaten, ist auch ein bisschen absurd. Äh, auch mit meinem Palazzo, eine Wahl der Ungewissheit auch. Also es gibt jetzt hier nicht so ein Ticket, wo man vom Kopf her der Logik sagen kann, okay, das, 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 das und so wird es dann alles laufen, sondern es ist eigentlich mehr ein Vertrauen darauf, wie ich leben möchte. Es ist eigentlich was Verheißungsvolles. Und ähm, dann wirklich auf die innere Stimme zu vertrauen und es dann schlussendlich zu machen, auf diesen Impuls zu hören und es zu machen. Und das hat mir unheimlich viel... Ähm, freiheit beschert bisher also immer mehr auf mich zu hören und vor allem auch zeit ja, also ich war früher so eine extrem hasse also sprich so ich, Anführungszeichen ich war schon früher sehr karrieregeil also vor ein paar jahren war sehr sehr stark als bevor ich schwanger wurde sehr stark auf leistungen und bin dem allen gefolgt ja aus, aus naheliegenden gründen so wie ganz ganz vielen eben weil die leistung mit dem mit dem selbstverständnis verknüpft ist und mhm habe jetzt eben gemerkt, dass je mehr ich auf mich höre und desto klarer in mir drin, ich bin in meiner Intention und wie ich wirklich leben möchte, wie ich wirklich leben möchte, dass dadurch eine Geschwindigkeit entstanden ist durch Klarheit. Das hat da nichts mehr mit Stress zu tun, mhm. sondern sehr viel mit Langsamkeit. Mhm die mich unheimlich weit gebracht hat, weil ich in mir drin fühlen kann, was ich möchte. es mhm. also hat eben viel mit innerer Architektur zu tun, dass man sich selbst so nahe ist, dass man wirklich fühlt, was man denn will. Das ist für viele schon eine ganz, ganz große Frage, wenn man, das, wenn man es im Kopf sucht, oft nicht findet, sondern eher im Herzen. Und dann eben großen Impulsen irgendwann zu folgen, ganz klein anzufangen und es immer größer werden zu lassen und dann irgendwann eben Immobilien kaufen. Ja. Also sprich, ähm, sich das anzuschauen, das zu fühlen, zu sehen und zu sehen. Okay, auch die Kassette, die ich jetzt gerade gekauft habe oder in dem Prozess, in dem ich gerade bin, das ist gar nicht unbedingt so, wie ich mir das exakt vorgestellt habe. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ich ein Olivenhain äh, möchte ganz dringend und jetzt habe ich irgendwie ein Haus am Waldrand hier in Ligurien. Also nicht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich war dort und habe gefühlt, wie es sich es anfühlt und es war einfach ein Jahr und habe dann eben das dann, glaube ich, zwei Tage später dann auch gekauft. Mhm. Ja, also das ist so eigentlich so ein Bild dafür äh, sich selbst zu erlauben, auf sich zu hören und sich da immer mehr anzunähern und dann wird irgendwann eine Geschwindigkeit möglich ja. und ein Weg möglich, der nicht so viel mit der, mit Stress und alles so, ja, so wie ich es früher gemacht habe.
0: Ja, der Stress fällt weg, weil man sein Konzept hat. Man kann immer auf sein Inneres zurückgreifen, weil das das Konzept ist. Es ist gerade ist wirklich spannend, was du sagst, weil ich habe gestern und heute, kurz bevor wir jetzt hier in die Podcast-Aufnahme gestartet sind, Stories genau dazu gemacht. Und zwar mein Thema ist ja, gestalte deinen Lebensraum, gestalte deinen Lebenstraum. Und ich bin auch Expertin in äh, Raum- und Architekturpsychologie. Und auch Architektin und das ganze klassische habe ich auch durchlaufen. Und ja, gestern habe ich Stories hochgeladen, wo ich eben genau das geschrieben habe. Und heute hatte ich nochmal das Bedürfnis, in die Stories zu sprechen, um das zu ergänzen. Und da habe ich genau das gesagt, dass es wichtig ist, also jetzt in Bezug auf meine Dienstleistung, ne, die Raumgestaltung, und auch das Coaching, wie man Räume gestaltet. Da ging es eben drum, aber es ist gleich eine Quintessenz gewesen. Dass wenn man einen Raum oder Architektur schafft, die sich selbst zum Konzept hat, dann hört auch das Vergleichen auf. Weil oft ist es ja auch so, Bauherrinnen und Bauherren, Kunden und Kundinnen, denen raucht ja auch ganz oft der Schädel, Pinterest und Instagram, diese Vergleicherei, überall Inspiration. Äh, man ist dann frustriert, klickt das Internet wieder weg und sitzt in seinem Zimmer und ist unzufrieden. Dann kommt man zur Freundin, die hat alles auf Hochglanz und denkt sich, boah, wie schafft die das, wie kriegt die das hin und so weiter. Man ist einfach lost, weil man eben dieses innere Konzept nicht hat. Und das ist ja so mein Ansatz, den ich so gehe. Der und ich sage dann immer eben, es ist ganz, ganz wichtig, auf seine Bedürfnisse erstmal zu hören. Und dann hört auch der Stress auf. Das ist das, was du eben aufs gesamte Leben überträgst, das, was du gerade gesagt hast. Dann wird alles schneller, die Entscheidungen kannst du schneller treffen, weil du auf eine Basis zurückgreifen kannst und das dann auch nicht mehr in Frage stellst, weil alles du bist. Genau, das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und witzig, dass ich das eben noch so ähnlich über meine <lacht> über meine Dienstleistung gesagt habe. Ja,
1: wieder ja. Einsamkeit. Also im Sinne von innerer Architektur den eigenen Kompass eben zu etablieren mhm. und sich das auch zu erlauben, sich da reinzulehnen. Ja, Weil manchmal ist es so, dass da Immer noch so ein innerer Kampf ist zwischen dem, wie, wie etwas sein müsse und aber wieso du, wie du es eigentlich in deiner eigenen Wahrheit fühlst. Ja, genau. Ja, das ist Je ja. mehr du da rein vertraust, desto ähm, ja, einfacher wird es auch, desto leichter wird es, desto mehr darf sich auch entfalten. Also es gibt ja Studien dazu, zu wie viel Komplexität der Geist und der Kopf fähig ist im Vergleich zu dem Sein- und Unterbewusstsein, und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel, viel, also wirklich die die Welt oder ganz viele komplexe Dinge kannst du nur mit dem Sein, also mit dem Unterbewusstsein erfassen, mhm. ja, mit dem Fühlen erfassen, als mit Kopf und Denken mhm. hat nicht die Kapazität, was das Fühlen mhm. betrifft. Ja, also im Vergleich.
0: Ja, gab es denn einen bestimmten Auslöser, dass du den Weg, also du hast äh, anfangs gesagt deine Schwangerschaft, aber ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil sich viele Frauen, glaube ich, auch im, im selben Prozess äh, oder in einem ähnlichen Prozess befinden, wie du auch mit vielleicht emotionalen Rückschlägen umgegangen bist. Oder mir geht's auch, ja mittlerweile bin ich recht sicher in dem wie ich meine Vision lebe, aber so in der Transformierungsphase stellt man ja gewisse Dinge schon nochmal Frage. Gerade wenn man aus der harten Baubranche kommt, ist es davor noch so, dass man zwischendrin immer mal so in sich zusammensagt und sich so denkt, boah, hoffentlich bin ich jetzt hier nicht auf dem Holzweg. Hast du da vielleicht eine Geschichte oder einen Impuls für die Zuhörerinnen und auch für die Zuhörer? Ich denke, Männern geht es oft auch
1: so. Ja, natürlich. Also es ist ja schlussendlich so, dass ja nie alles in der Reinheit nur gut oder schlecht ist, sondern es ist immer 50-50. Und diese Momente, die für mich die dunkelsten waren, waren immer die Momente der größten Transformation, aus denen ich am meisten entnommen habe. Das ist so ein bisschen so eine Klischeeaussage, aber in der Verkörperung wirklich. Also mein Weg hat begonnen vor, also dieser intensive Weg, dass ich mich ähm, mir selbst angenähert habe und erstmal wirklich so dieses Moment mal hatte. Weil ich glaube vor sechs Jahren oder so ähm, aus meiner damaligen Partnerschaft gefallen bin. Da habe ich aber acht Jahre mit diesem Mann zusammen, also meine ganzen Zwanziger. Und ich hatte immer unfassbar Angst davor, aus dieser Beziehung zu fallen, weil ich gefühlt habe, ich verliere mein ganzes Leben und das war dann auch in diesem Moment so. Aber ich bin bis an mein Lebensende dankbar, dass dieser Mann mich verlassen hat weil dadurch, dass erst alles möglich wurde, weil ich dadurch erst mir eben diese ganze eingerichtete Anführungszeichen falsche Sicherheit, die ich mir aufgebaut hatte, weggefallen ist und ich dann so wirklich einmal richtig heftig aufschlagen durfte. Das fühlt sich in dem Moment alles andere als juicy an. <lacht> Aber ja. da sind halt ganz, ganz viele Ebenen von mir abgefallen, beziehungsweise habe ich dann abgezogen, wo ich dann erst gemerkt ach Gott, bin ich vielleicht gar nicht. Also so diese ganzen Sachen. Man darf sich das ja mal vorstellen, dass ja im Kern hat man so diese Persönlichkeit, so wie man eigentlich auf diese Erde gekommen ist. Also Kinder haben die eigentlich noch ziemlich unverfälscht, wenn sie noch klein sind. Und dann kommen ganz viele Dinge drüber, wie so Zwiebelschalen an Konditionierungen, an Glaubenssätzen, an Dingen, wie wir denken, wie wir sein müssen oder was wir entsprechen müssen, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden und diese ganzen Sachen. Und je mehr man von diesen Zwiebelschalen runternimmt, desto heller wird auch das Licht und desto anziehender wirst du auch für andere und desto klarer wirst du für dich selber und für andere Menschen. Hm. Und ja. ja, das andere Beispiel ist natürlich, also ich habe sehr viele von diesen, aber das andere Beispiel ist, ähm, als ich eben schwanger wurde und ich völlig ungeplant mit einem Mann, den ich an dieser Stelle noch nicht wirklich kannte, also es war, ein, äh, also es war ohne ohne Einschränkungen einfach beschissen. <lacht> und ich hatte damals, ich war so, Gone Wild in, in Berlin, so wie man sich das vorstellt, ganz klischeehaft. So, mein, kann ich auch an dieser Stelle sagen, mein Frühstück damals war ein Joint. Das ist schon ein bisschen her, aber damals war mein Frühstück ein Joint und ich habe eben ein völlig anderes Leben geführt und dann bin ich eben schwanger geworden. Und es war wie klar, okay, ich mache das. Und dann habe ich halt wirklich auch mein ganzes Lebensverständnis, also wie ich mich gesehen habe, wie ich gedacht habe, wie meine nächsten Jahre verlaufen sollen und diese ganzen Sachen verloren, wirklich verloren. Und bin auch wieder heftig aufgeschlagen. Und das sind aber auch diese Momente der Klarheit. ja Also wenn alles auseinanderfällt, dann ist auch die Chance da, dass etwas an den richtigen Platz fällt und dass man etwas erkennen kann. Also bricht das Herz auf. ja Kommt natürlich oft auch ganz viel Unschönes raus, aber mhm. da ist auch immer die Chance für Licht. Mhm. Und deshalb tiefe Transformation ist nicht witzig, aber da sitzen zu bleiben und sich das zu erlauben und es nicht gleich wieder zuzudecken, sondern das mal alles rauszulassen, was dann da eigentlich ist. Und was sehr viel mit dem zu tun hat, was wir eigentlich sind, ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Mhm. Also ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt und jedes Mal bin ich mir deutlich näher gekommen. Und das denkt man jetzt so, was ist das hier für ein ESO-Selbsttrip, ja. Aber es macht dich auch absolut erfolgreicher. Also um das mal auf diese Ebene zu heben, je mehr du dich erkennst, wirst du von anderen erkannt. Je mehr du, also du wirst authentisch und Authentizität ist auch einfach also übertragbar in alle Bereiche. Also dass ich jetzt hier sitze und von dir gefragt werde, in einen Podcast zu kommen, hat damit zu tun, dass ich mich zeige. Ich habe mich früher einfach gar nicht gezeigt. Ja. Erstmal, weil ich mich selber nicht erkannt habe. und Also es ist auf so vielen Ebenen ein riesengroßes Geschenk. Und ich kann... Also, als dieses kleine Versprechen, ich bin ja in diesem, in diesem Kontext auch viel beruflich unterwegs, eben, dass ich Frauen in der Planung unterstütze. Ich verdiene ein Vielfaches, wie vorher ein Vielfaches. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil ich mir erlaubt habe, diese Runde zu drehen und auch jetzt auch immer diese Tür natürlich offen lasse, mich permanent auch weiterzuentwickeln und mir immer noch wieder ein Stückchen näher zu kommen, es noch genauer zu treffen, noch genauer das zu leben, was, was mir wirklich, was mich wirklich bewegt und was ich gerne mache und also von Herzen gerne mhm. und das fühlen andere Menschen und da erreichst du sie natürlich völlig anders, als wenn du dir jetzt Konzept XY irgendwie ausdenkst und jetzt machst denkst du, machst du das jetzt irgendwie und es verkauft sich schon irgendwie. Ja. Nein. Ja. So funktioniert es ja. nicht.
0: Ja. Wow, ja. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Sehe ich genauso und lebe ich auch so. Ich hatte gestern Abend noch eine Human Design äh, Session, ich weiß nicht, ob das zunächst, das sagt ja auch was, ähm, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, wie wichtig es ist, das wahre Ich zu leben. Und ähm, du hast eben so ein schönes Bild gebracht, ähm, die die Schalen abzupellen, die Zwiebelschalen. Und ich habe gestern, äh, ja das war gestern oder vorgestern, <lacht> habe ich für mich und meine Tochter Socken bestellt. <lacht> Ganz witzige, so bunte. Und da steht bei meiner Tochter auf der Socke, das sind so Partnerlook-Socken. Mom, don't kill my vibe. Und darum geht es. Du hast auch gesagt, Kinder kommen ganz unvoreingenommen auf die Welt und werden dann zugeschüttet mit irgendwelchen Dingen, die dann irgendwann in Glaubenssätzen und Einschränkungen und was weiß ich, bis hin zu Depressionen münden. Und das ist so schade. Und ja... Es ist ganz toll, dass es jemanden wie dich gibt, der das vorlebt, der das äh, lehrt. Und äh, eine kleine Information auch für dich als Zuhörer, Zuhörerin, die ganzen Wege, wie du die Isabel erreichen kannst und wie du dich über ihr Werken und Tun informieren kannst und schauen kannst, was dann eventuell zu dir passen könnte und was dir weiterhelfen könnte von dem, was die Isabel in die Welt trägt.
1: Dann schau mal in die Show Notes, da stelle ich alles rein. Ja. Also ich bin jetzt an der Stelle angelangt, ich habe ja schon unzählige Seminare gegeben und Workshops, auch natürlich an Universitäten, aber auch viel über meine Selbstständigkeit als Mentorin. Und wo ich jetzt gerade dabei bin, mit dem ganz, ganz großen Wunsch, auch finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen für andere, weil ich selber diesen Weg gegangen bin und unheimlich dankbar bin dafür, dass ich jetzt von überall aus arbeiten kann, wann ich arbeiten möchte und was ich arbeiten möchte, ja mit meinen Herzensthemen und damit gut Geld zu verdienen, ist, dass ich jetzt anfange, Ausbildungen anzubieten. Und die erste Ausbildung, die ich eben in diesem Kontext anbiete, ist für Referentinnen und Expertinnen, also meinen eigenen Weg, und das zugänglich zu machen über eine sechswöchige Ausbildung. Mhm. Und da habe ich das heute erst gepostet. Das heißt, es formt sich in den nächsten Wochen. Und darum soll es eben auch gehen, dass man ähm, erstmal das eigene Potenzial erkennt, erkennt, in welchem Bereich man sich spezialisieren möchte, wie man das machen kann was es bedeutet, Lehrveranstaltungen anzubieten, wie man die aufbaut, wie man Workshops aufbaut, wie man Handouts aufbaut und natürlich diesen riesengroßen Blog dann auch. Ähm, wie werde ich sichtbar? Wo finde ich überhaupt die Möglichkeit, als, mich als Expertin oder als Referentin zu positionieren? Und ja, was bedeutet das auch preislich? Mhm. Und das ist das, was ich jetzt in den nächsten Wochen ins Leben rufen werde. Und ich freue mich natürlich, wenn die eine oder andere, andersrum eine oder andere <lacht> dabei sind und wir zusammen diesen Weg gehen in finanzielle Unabhängigkeit, weil ich finde, das ist das, was die Welt braucht, ist, dass es ja, dass mehr Menschen ihre ihre Herzensangelegenheit in die Welt raustragen und dass dadurch Veränderungen in die Welt kommen, dass man endlich mal das tut, was man wirklich 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 tun möchte von Herzen und nicht irgendwo so halb rumdümpelt und irgendwie Sachen macht, die so semi sind, ja. Mhm. Das ist auch das, was mich hauptsächlich angetrieben hat vor vielen Jahren, war immer dieses unterschwellige Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein. Jetzt habe ich hier irgendwie alles gemacht und ich habe schön funktioniert und schön gearbeitet und immer so unterschwelliges Gefühl, irgendwas fehlt hier noch, irgendwas fehlt hier noch und jetzt habe ich es gefunden und es ist fantastisch. <lacht> das doch total
0: aus, also... Du nimmst einen wirklich mit. Also wie gesagt, wenn der Isabel noch nicht folgt, tu das gerne, äh, auch wenn du keine Architektin bist. Uns hören ja auch viele zu, die jetzt nicht unbedingt aus der Branche sind, weil es geht ja auch um Lebensthemen, um, um Live-Design. Es lohnt sich so oder so, weil sie ist eine total mitreißende, inspirierende Person. Und äh, ja, jetzt haben wir schon 28 Minuten gequatscht, liebe Isabel. Ich würde dir somit die Abschlussfrage stellen. Die lautet, was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen, wenn du ihm den einen ultimativen Tipp
1: fürs Leben geben könntest, aus deiner jetzigen Perspektive? Vertrau dir. Mhm. Ja. Wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich mir das alles erlauben darf und dass alles möglich ist, vielleicht ist das auch alles ist möglich, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das, was das Leben, das ich jetzt führe, hätte ich mir früher mit meiner Legasthenie und mit diesen ganzen Schwierigkeiten nicht mal im entferntesten zu träumen erlaubt. Gar, gar, gar nicht. Und jetzt sitzend, irgendwie promoviert trotz Legasthenie mit Kind und Mann im Palazzo und einen Tag Arbeit in der Woche und ein Vielfaches an Verdienst und diese absurde Freiheit, die ich jetzt lebe. Ja, kam über das, dass ich angefangen habe, zu merken, dass alles möglich ist und dass ich mir angefangen habe, zu vertrauen. Wunderschön. Dem
0: möchte ich auch jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Das ist das perfekte Schlusswort. Dankeschön. Schön, dass du da warst, liebe Isabel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für
1: die Möglichkeit. Und ich freue mich, euch zu sehen. <lacht>
0: Ja, das war der perfekte Abschluss dieser Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und ich bin sicher, du konntest auch dieses Mal Inspiration tanken. Schreib mir gerne über Social Media oder per Mail deine Gedanken zur Folge und wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch gerne fünf Sternchen da. Alle Infos zu Isabel und auch zu mir findest du in den Shownotes und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und denk immer daran, mach es dir schön, jeden Tag, heute, jetzt. Das Leben ist viel zu kurz, um zu warten. Alles Gute, Dein Daniela